0: സ്ത്രീക ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ദിന നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാക്കട്ടെ അനുഗ്രഹീതരെ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ വാങ്ങിപ്പ് പെരുന്നാളിന് ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ധ്യാന നാം കേൾക്കുകയുണ്ടായി പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന് സഭയിൽ അത്യതീയമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായ സാങ്കത്യം യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാകുന്നു ഇപ്രകാരം യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പ്രകാശം സ്വായത്തമാക്കി ഒരു മെഴുകുതിരി പോലെ എരിഞ്ഞെരിഞ്ഞില്ലാതായി ലോകത്തിന് പ്രകാശം പകർന്നുകൊടുത്ത ശിഷ്യന്മാർ അതുപോലെ മാതാവിന് സദ്വാർത്ഥം ലഭിക്കുമ്പോൾ കൃപ നിറഞ്ഞപോളെ നിനക്ക് സമാധാനം എന്നാണ് ഗബ്രിയൽ മാലാക്ക പറയുന്നത് ഇപ്രകാരം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കൃപ സ്വായത്തമാക്കി ആ കൃപ എപ്രകാരം യേശുക്രിസ്തു വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് പകർന്നുകൊടുത്തുവോ അതുപോലെ ലോകത്തിലെ ആകമാനം കൃപ സംജാതമാക്കി തീർക്കുന്ന പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥത നമുക്ക് കോട്ടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം അനന്തരം ദൈവം യാക്കോബിനോട് നീ പുറപ്പെട്ട് ബഥേലിൽ ചെന്ന് പാർക്കുക നിൻ്റെ സഹോദരനായ യേശാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീ ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായ ദൈവത്തിന് അവിടെ ഒരു യാഗപീഠം എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഗോത്രപിതാവായ യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലൂടെ നാം പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് ബഥേൽ പെനിയേൽ യാബോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മഹനയും അങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങളും യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രസ്താവിക്കുന്ന യാക്കോബ് പേരിട്ട മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ബഥേലാണ് അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന് ബഥേൽ എന്ന് പേർ വിളിച്ചു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യം രണ്ടാമതായിട്ട് യാക്കോബ് ദൈവദൂതന്മാരെ കണ്ടപ്പോൾ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സേന എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സ്ഥലത്തിന് മഹനെയം എന്ന് പേരിട്ടു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം മൂന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ടിട്ടും എനിക്ക് ജീവഹാനി വന്നില്ല എന്ന് യാക്കോബ് പറഞ്ഞ് ആ സ്ഥലത്തിന് പെനിയേൽ എന്ന് പേരിട്ടു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പതാം വാക്യം ഈ മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിലും യാക്കോബ് ദൈവദൂതന്മാരുമായിട്ട് സംഗമിച്ചതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ പ്രധാനമായിട്ട് വരച്ച് കാട്ടുന്നത് ബഥേൽ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവാഭവനം എന്നും മഹാനീം എന്നുള്ള ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് കൂട്ടം എന്നുള്ളതുമാണ് പെനിയേൽ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഫേസ് ഓഫ് ഗോഡ് അഥവാ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം എന്നുള്ളതാണ് ബഥേലിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പം വിശദമായിട്ട് ധ്യാനിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതം അപഗ്രഥിക്കുമ്പോൾ ഗോത്രപിതാവായ യാക്കോബ് അബ്രഹാമിനോടും പിതാവായ ഇസഹാക്കിനോടും ചേർന്ന് ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് യാക്കോബ് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ഒരു ദൈവാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളൊരു കുടുംബമാണ് ഇഫാക്ക് റബേക്ക അബ്രഹാം സാറ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷണം കരഗതമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ യാക്കോബ് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ അനതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ദൈവാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു തലമുറ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ദൈവത്തെ ഭയമോ മനുഷ്യനെ ശങ്കയില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴ നല്ല ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിന് ഒരു ആത്മീയ ശിക്ഷണം നൽകുന്നു ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിന് യാക്കോബ് യൗസേപ്പിന് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല തലമുറയെ നമുക്ക് ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലും വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ താളുകളിലും വംശാവലി പട്ടികളിലും എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതം ഇപ്രകാരം ദൈവഭക്തിയുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാർ ഉണ്ടായിട്ട് കൂടിയും യഥാർത്ഥമായ ഒരു ദൈവ സംസർഗത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ യാക്കോബ് കടന്നു പോകുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്രകാരം ദൈവാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കബളിപ്പിക്കുവാനോ മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കുവാനോ ദൈവസംസർഗമില്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോകുവാനോ ഒരിക്കലും സാധ്യമായി തീരുകയില്ല യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവൻ പോകാൻ പ്രേരിതനായിത്തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് കൗശലത്തിലൂടെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ വേണ്ടി അമ്മയായ റിബേക്ക കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു കൗശലത്തിലൂടെ പിതാവിനെ വഞ്ചിച്ച് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം കരസ്ഥമാക്കിയതിന് ശേഷം ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ സഹോദര ലാഭാൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ നേരെ ഇരട്ടി അപ്പോൾ അവിടെ കിടന്നിരുന്ന കല്ല് തലങ്ങണയായി വെച്ച് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്രകാരം യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം എന്തുകൊണ്ട് സംജാതമായി കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ ആത്മീയ ആധ്യാത്മികത ഉള്ള കുടുംബമാണത് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു റിബേക്കായ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട യാക്കോബിന് തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരിയായ അമ്മയെ വിട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം സ്വന്തം വീട് വിട്ടു പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം സംജാതമായി തീർന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പക്ഷപാതപരമായ സമീപനമാണ് ഈ മാതാപിതാക്കൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇസഹാക്കിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം മൂത്ത മകനായ യേശാവിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം ഇളയ യാക്കോബിനോട് ഈ ഒരു വേർതിരിവ് ഈയൊരു വിവേചനം ഈ ഒരു വിഭാഗീയത നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലും ഇന്നും നമുക്ക് ദൃശ്യമായി കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പള്ളികളിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി ചെന്നാലേ ഈ വേർതിരിവ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും വേർതിരിവോ വിഭാഗീയതയോ എല്ലാവരെയും തുല്യരായി കാണുവാൻ മക്കളെ തുല്യരായി കാണുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും എല്ലാവരെയും തുല്യരായി കണ്ടുകൊണ്ട് സങ്കുചിതത്വത്തിൻ്റെ അനുഭവം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് വിശാലമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടാകും മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള അരിഷ്ഠിതാവസ്ഥയിലേക്കും അരാജകത്വത്തിലേക്കും പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ള ദയനീയമായ ദുസ്സ്ഥിതി സംജാതമായിട്ട് തീരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് നൈസർഗികമായ ഭക്തി ഇല്ലായ്മയും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധമില്ലായ്മയും ദാവീദിനെ ഭരിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വച്ച് ഈ മരുഭൂമിയിലൂടെ പ്രയാണം ചെയ്ത് ആ സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് സൂര്യാസ്തമയം നമുക്ക് ഇരുളിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇരുളാകും ഇരുളിൻ്റെ അനുഭവം ഒരു പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഭയാശങ്കകൾ ഉളവാക്കുന്ന അനുഭവമാണ് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഭീതിജനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് സംജാതമാക്കി തീർക്കുന്നത് അവിടെയും നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ യാക്കോബെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോലും തുനിയുന്നില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെ കിടന്ന് ദൈവാവബോധമില്ലാതെ അവിടെ കിടന്നിരുന്ന ഒരു കല്ലെടുത്ത് തലയണയായി വച്ച് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന യാക്കോബിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇരുപത് വർഷക്കാലം ലാബാൻ്റെ ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് പിതാവിനെയും ജ്യേഷ്ഠനെയും വഞ്ചിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ലാബാൻ്റെ ഭവനത്തിലെത്തുന്നത് ലാബാൻ്റെ ഭവനത്തിലും യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതം അത്ര സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലല്ല മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് യാക്കോബ് എന്തുകൊണ്ടാണ് താൻ ചെയ്ത താൻ്റെ വഞ്ചനയുടെ തിക്തഫലം ഇവിടെ തന്നെ പിന്തുടരുകയാണ് അതായത് ലാബാൻ പറഞ്ഞു ഏഴ് വർഷം നീ എന്നെ സേവിക്കുക നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റാഹേലിനെ ഞാൻ നിനക്ക് ഭാര്യയായി തരാം പക്ഷേ ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം സംഭവിക്കുന്നത് യാക്കോബിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ലേയാണ് ഭാര്യയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റാഹേലിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഏഴ് വർഷം ലാഭാനെ സേവിക്കുന്ന യാക്കോബിനെയാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ പതിനാല് വർഷം ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലാബാൻ്റെ മകളായ റാഖേലിനെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ലാബാനെ സേവിക്കുന്ന യാക്കോബ് അവിടെയും ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷമോ ദൈവ സംസർഗത്തിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷമോ യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഴമായിട്ടുള്ളൊരു ഭക്തിയുടെ ഉടമകൾക്ക് മാത്രമേ നൈസർഗികമായ ഒരു ഭക്തിയുടെ ഉടമകൾക്ക് മാത്രമേ യഥാർത്ഥമായി ദൈവ അവബോധമുണ്ടാകൂ പാപബോധമുണ്ടാകൂ യഥാർത്ഥമായി ദൈവ സംസർഗത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് അവർ ആയിത്തീരുകയുള്ളു മറിച്ച് കേവലം മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുവാനുള്ളൊരു ഭക്തിയും ദേവാലയത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ യഥാർത്ഥമായി ആ ഒരു ആത്മീയ ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടി നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഈ സമയത്ത് നാം എല്ലാവരുടെയും ബോധങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥനാ മന്ത്രങ്ങൾ ഒരുവിടാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സുകളും ചിന്തകളും വ്യർത്ഥമായ കാര്യങ്ങളിൽ കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ ലൗകികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു ചുറ്റിത്തിരിയുന്നുണ്ടാകും ആ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് മാറി യഥാർത്ഥമായി ഭക്തി നൈസർഗികമായ ഭക്തിയാകണം ഉപരിപ്ലവമായ ഭക്തിയല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന ഭക്തി അതിലൂടെ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന അനുഭവം ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭം എന്ന് ജ്ഞാനിയായ സലോമൻ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തോടുള്ള ഉദാത്തമായ ഭക്തി നിലനിർത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉടമകളായിട്ട് നമുക്ക് മാറുവാൻ സാധ്യമായി തീരുകയുള്ളൂ യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനം എന്താണ് ഈ ലോകത്തിലെ പരിജ്ഞാനമുണ്ട് ലൗകികമായ പരിജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൗദ്ധികമായ പരിജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം സ്വായത്തമാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാറ്റിനും പൂർണ്ണത കൈവരികയുള്ളൂ ഈ ലൗകികതയിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്ന യാക്കോബിൻ്റെ ചിത്രം ലൗകികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പരിജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ് സ്വായത്തമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അതെങ്കിൽ ഭവന അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന അറിവ് നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന അറിവ് ആധ്യാത്മിക നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന അറിവ് അതാണ് ഇത് മൂന്ന് അറിവുകൾക്കൂടെ സമന്വയിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളൊരു ജ്ഞാനമായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന കാര്യം ദൈനംദിന അജീവിതത്തിലെ യാക്കോബിനെ പോലെ ദൈവ സംസർഗമില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ ഇരുളിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ദൈവവുമായിട്ടുള്ളൊരു സംസർഗം നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ എത്തപ്പെട്ട ഭവനത്തിലും ആ ഭവനത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലും യഥാർത്ഥമായ ഒരു ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം കരഗതമാക്കി തീർക്കാതെ സ്വയത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ സ്വാർത്ഥതയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന യാക്കോബിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരം ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ഒരു വ്യക്തിയെ കബളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നിട്ടൊരു കുറ്റബോധവുമ്പിൽ യാക്കോബിനുണ്ടാകുന്നില്ല ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ കാണുന്നുണ്ട് ദാവീദ് അരുതാത്തത് ഒരു പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ മറ്റൊരാളെ ചതിയിലൂടെ കൊന്നിട്ട് അയാളുടെ ഭാര്യയെ ബത്സേബയെ സ്വന്തമാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ആ ദാവീദ് മുമ്പോട്ട് ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ആ ദാവീദിൽ നിന്ന് ദാവീദിൽ നിന്ന് ബത്സേബയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടിയുണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭം വരെ ഏകദേശം ഒരു വർഷക്കാലത്തോളം പാപം മറച്ചു വച്ചുകൊണ്ട് ദാവീദ് ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ദൈവം ഇടപെട്ട് നാഥാൻ പ്രവാചകനിലൂടെ അവൻ്റെ തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് അവബോധം വരുത്തിയപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ പശ്ചാത്താപബോധമുണ്ടായി പാപബോധമുണ്ടായി ദൈവമേ നിൻ്റെ കൃപയൻ പ്രകാരം എന്നോട് കരുണ ചെയ്യണമേ നിൻ്റെ കരുണയുടെ ബോത്വ പ്രകാരം എൻ്റെ പാപങ്ങളെ മായ്ച്ചു കളയണമേയെന്ന് സമ്പൂർണമായിട്ട് ദാവീത് സമർപ്പിച്ച് തൻ്റെ പാപത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ആക്കോബിനെ പോലെ ദാബീദിനെ പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയാന്ത ഭാഗത്ത് പാപങ്ങളെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥാ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ സത്യകുംഭസാരം നടത്തി ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാം കൗമാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൗവനാവസ്ഥയിൽ നാം പല പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ദൈവസന്നധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ ആ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം ആ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ അല്ല യഥാർത്ഥമായി പാപബോധം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായി പശ്ചാത്താപത്തോടു കൂടി ദൈവസന്നധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന അനുഭവം ജീവിതത്തിലുണ്ടാകണം ഇരുപത് വർഷക്കാലം യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതം ഇരുളടഞ്ഞ ജീവിതമായിരുന്നു സമാധാനമില്ല സ്വസ്ഥതയില്ല ശാന്തിയില്ല താൻ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദയനീയമായ ദുസ്തുതിയാണ് ലാബാൻ്റെ ഭവനത്തിൽ യാക്കോബിന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നത് പിന്നീട് ആ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണലാരണ്യമായ ബർഷേബ മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള പ്രയാണം ആ യാക്കോബിൻ്റെ പ്രയാണം തമിഴ്ൻ്റെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം മരുഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നു ആ മരുഭൂമിയിലൂടെ കടന്നു മരുഭൂമി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന മണലാരണ്യമാണ് മരുഭൂമി അവിടെ തണലില്ല ദാഹജലമില്ല ഒരു രീതിയിലും അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥ മരുഭൂമി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ആധ്യാത്മികമായ സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയത് യോഹനാൻ സ്നാപകൻ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ഏൽക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയിട്ട് പിശാചനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് വിശേഷ ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും മരുഭൂമിയുടെ പശ്ചാത്തലം പർവ്വതങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം അതെല്ലാം ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പരിവേഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ബഹളങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പിതാവും ദൈവത്തോട് സംസർഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഋഷി പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരും ഇതുപോലെയുള്ള ശാന്തമായ സ്ഥലങ്ങൾ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മരുഭൂമിയുടെ ഏകാന്തതയും എല്ലാം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ധ്യാനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക യഥാർത്ഥമായിട്ടും ഈ ഒരു ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവ സംസർഗം അവിടെ തണൽ തരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളില്ല കുടിക്കുവാൻ വെള്ളമില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ യാക്കോബ് കടന്നു പോകുന്ന മരുഭൂമിയിലൂടെ അനുഭവം ഉഷ്ണക്കാറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുവാൻ യാതൊരുവിധമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 അനുകൂലമായ സാഹചര്യവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഒരു മരുഭൂമി പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് യാക്കോബിന് തൻ്റെ തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറ്റബോധം തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു ഭയമുണ്ട് ഏത് നിമിഷവും താൻ ആക്രമിക്കപ്പെടാം താൻ മരുഭൂമിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴേ തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ആത്മകഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നെ കൊല്ലും എന്നുള്ളത് പിതാ മാതാവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെയും നിൻ്റെയും ഒരുമിച്ചുള്ള മരണം കാണുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നീ എൻ്റെ സഹോദരനായ ലാബാൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് നീ പോവുക എന്ന് റിവേഖ നിർബന്ധിച്ച് യാക്കോബിനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് അവിടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു കുറ്റബോധമോ പാപബോധമോ ഇല്ല മറിച്ചൊരു ഭയാശങ്ക യാക്കോബിനുണ്ടായിരിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ സഹോദരൻ ഏത് നിമിഷവും മരുഭൂമി ആണെങ്കിലും ഏത് നിമിഷവും തന്നെ പിന്തുടർന്ന് തന്നെ വധിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ തൻ്റെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഉത്കണ്ഠ അതുപോലെ താൻ ഇതുവരെയും സുഖസമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നയിച്ചത് ഇനി എത്തിപ്പെടാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യം മാതാവിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ഭവനമാണെങ്കിൽ കൂടിയും അവിടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ തീർച്ചയായിട്ടും യാക്കോബിനെ ഭരിച്ചിരിക്കാം കുറ്റം അതായത് തൻ്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഭയാശങ്ക ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ ഇതെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എപ്രകാരം നിറവേറപ്പെടും താൻ ആ ഭവനത്തിൽ ചെന്നാൽ ആ ഭവനക്കാർ എങ്ങനെയാണ് തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക ഉത്കണ്ഠ യാക്കോബിനെ ഭരിച്ചിട്ടു ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആധുനിക ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യൻ അഭിമീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ഏകാന്തത എന്ന് പറയുന്നത് യാക്കോബിനെ സഹായിക്കുവാൻ ഇവിടെ മരുഭൂമിയിൽ ആരുമില്ല ഏകാന്തമായ അനുഭവമാണ് ഏറ്റവും അതായത് ഇരുളിൻ്റെ അനുഭവം ഇരുളിൻ്റെ അനുഭവം നോക്കിയാൽ മരുഭൂമിയിൽ വിജന പ്രദേശം യാതൊരുവിധമായിട്ടുള്ള സഹായ ഹസ്തവും നീട്ടുവാൻ സാന്ത്വന സ്പർശം പകർന്നു നൽകുവാൻ ആരുമില്ലാത്ത ദയനീയമായ ഒരു ദുസ്ഥിതിയിലാണ് താൻ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഏകാന്തത നമ്മുടെ ചുറ്റും നാം നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ മേഖലകളിലും നമ്മുടെ കുടുംബ മേഖലകളിലും എല്ലാം ഇന്ന് ദൃശ്യമാണ് ഭവനങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം കടന്നു മിക്ക ഭവനങ്ങളിലും വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കൾ മാത്രം കാണും മക്കൾ ജീവസന്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റ് ജോലികൾക്കും എല്ലാം അത് വ്യാപൃതരാണ് ഇവർ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവരുണ്ട് മാതാവ് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന അനുഭവം പിതാവ് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന അനുഭവം വാർദ്ധക്യത്തിൽ ആരും തന്നെ കടന്നു വന്ന് കൈത്താങ്ങലുകൾ നൽകാനോ ഒത്താശകൾ നൽകാനോ ഒന്നും ശ്രമിക്കാത്ത ദയനീയമായ ദുസ്തുതിയിൽ ഏകാന്തതയുടെ അവഗണനയുടെ അതുപോലെ തന്നെ കയ്പ്പ്നീർ കുടിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഹതഭാഗ്യരായ ആളുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്നവർ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നവർ അവഗണനയുടെ കൈപ്പിനേർ കുടിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഏകാന്തതയുടെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയാനകമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ബഹളങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ഏകാന്തമായ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകാന്തതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഏകാന്തതയുടെ ഭയാനകത ഏകാന്തതയുടെ ഭീകരത മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമായി ഈ തീരുകയുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ അനുഭവം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നോ ഒരു തിരസ്കരണത്തിൻ്റെ അനുഭവം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു തിരസ്കരണം വൃദ്ധ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയല്ല അവഗണിക്കപ്പെടുന്നത് മക്കൾ അവഗണിക്ക മക്കളാൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ അവഗണിക്കുന്നു മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിക്കുന്നു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ അവഗണിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധങ്ങൾ സുദൃഢമായ ബന്ധം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ബന്ധം ആരും ആരോടും ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ അതുപോലെ ജീവിതത്തില ദൈവത്തിൻ്റെ അവബോധം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഈ ഏകാന്തത ഒരു ഭാരമായിട്ടോ ഒരു പ്രയാസമായിട്ടോ തോന്നുകയില്ല അവിടെ ഹാഗാറിനെ മരുഭൂമിയിൽ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തി അതുപോലെ തന്നെ സാന്ത്വനസ്പർശം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യമായ കരം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവിശ്വാസിക്ക് ഒരിക്കലും ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏകാന്തത ഒരു ശാപമായിട്ട് കരുതുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതുപോലെ നാമും ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ദയനീയമായ ദുസ്തതിയിൽ ദുസ്തിതി സംജാതമായി തീരുമ്പോഴാണ് ഏകാന്തതയുടെ അനുഭവത്തിൽ കണ്ണുള്ളപ്പോഴേ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച അറിയുകയില്ല അതിൻ്റെ വില അറിയത്തില്ല കണ്ണുള്ളപ്പോഴെ കണ്ണിൻ്റെ വില അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു നമ്മുടെ കണ്ണിന് ശോഭമങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മങ്ങല് അല്ലെങ്കിൽ അന്ധരായി തീരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നാം ആസ്വദിച്ച ഈ ലോ ലൗകമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത ആസ്വദിച്ച ആ കാര്യങ്ങൾ നാം ഓർക്കാറുള്ളു ഇതുപോലെ ജീവിതം സ്മൂത്തായിട്ട് ഒരു പ്രതിബന്ധങ്ങളോ ഒരു പ്രതിസന്ധികളോ ഇല്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ വേണ്ട അയൽക്കാർ വേണ്ട ബന്ധുമിത്രാദികൾ വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട എനിക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പ്രാപ്തിയുണ്ട് എന്ന് അബദ്ധധാരണയിൽ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തി മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ ആളുകളെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുവാൻ സാധിക്കും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആരെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആരെയെങ്കിലും ആശ്രയിക്കാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല നമുക്ക് പണമുണ്ടായിരിക്കാം പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ വ്യക്തിയായിരിക്കാം പക്ഷേ അതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നപരിഹാരമോ ശാശ്വതമായൊരു സമാധാനമോ സംജാതമാക്കി തീർക്കുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാഹോദര്യ ബന്ധങ്ങളിലുള്ള തകർച്ച ഇന്ന് നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠാവകാശത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് യേശാവും യേശാവിന് മനസ്സിൽ പകയും സ്പർദ്ധയും ഉണ്ടാകുന്നത് പകയോടുകൂടി സഹോദരനെ വധിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം കൗശലത്തിലൂടെ തൻ്റെ അനുജനായ യാക്കോബ് കരസ്ഥമാക്കിയതിനുള്ള ആ ഒരു വിദ്വേഷമാണ് കാണുന്നത് ഈ ഒരു പൈതൃകമായിട്ടുള്ള അവകാശമാണ് തനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഈ പൈതൃക അവകാശം മൂത്ത മകനാണ് പൈതൃക അവകാശം ഉള്ളത് ആ അവകാശം തന്നിൽ നിന്ന് തട്ടിത്തർപ്പിച്ച യാക്കോബിനോടുള്ള ഒരു വിദ്വേഷം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വിദ്വേഷവും വിദ്വേഷവും അതുപോലെ തന്നെ പകയും സ്പർദ്ധയുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന യേശാവിൻ്റെ ചിത്രം ഇതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന ആ ഒരു ഉപമയിൽ ആ മുടിയനായ പുത്രൻ്റെ ഉപമ നമുക്ക് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഉപമയാണ് ഇതുപോലെ പിതാവിൽ നിന്ന് അവകാശം സ്വായത്തമാക്കിയതിന് ശേഷം ഇളയ മകനായ ആ ഒരു മുടിയനായ പുത്രൻ വേറൊരു ദേശത്തേക്ക് സമ്പത്തുമായിട്ട് പോകുന്നു ആദ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ധാരാളം സ്നേഹിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം സ്നേഹിതന്മാർ അവനെ പിൻപറ്റി എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നാൽ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ധാരാളം പണമുണ്ട് അത് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മോദങ്ങളിൽ മതിച്ച് ഉല്ലസിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ അവനെ കരുവാക്കി പക്ഷെ അവൻ്റെ പണമെല്ലാം അവൻ്റെ ധനമെല്ലാം തീർന്നപ്പോഴ് അവൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർ ഒന്നൊന്നായിട്ട് അവനെ വിട്ടുമാറാൻ തുടങ്ങി ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ലോക സഹജമായ ഒരു തത്വമാണിത് ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഇരടി ചിരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ചിരിക്കാൻ ആയിരം പേരുണ്ടാകും കരയുമ്പോൾ കൂടെ കരയാൻ നിൻ്റെ നിഴൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പഴയ ഒരു പാട്ടാണിത് ചിരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ചിരിക്കാൻ ആയിരം പേരുണ്ടാകും കരയുമ്പോൾ കൂടെ കരയാൻ നിൻ്റെ നിഴൽ മാത്രമേ കാണൂ അതിനുശേഷം സ്നേഹിതന്മാരിൽ നിന്ന് പിതാവിൻ്റെ സ്വാധീന വലയത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹിതന്മാരിലേക്ക് അവൻ പോകുന്നു ആ സ്നേഹിതന്മാരുടെ ആ വലയത്തിൽ നിന്ന് അപരിചിതരുടെ ഒരു ദേശത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അപരിചിതരുടെ ദേശത്ത് എന്നിട്ട് അവരുടെ അവിടെ ക്ഷാമമുണ്ടായി അവന് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെയായി പന്നിയുടെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വിശപ്പെടക്കുവാൻ തത്രപ്പെടുന്ന ഒരു ദയനീയമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലൂടെ അവൻ കടന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്രകാരം ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അവൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം ആളുകൾ വേലക്കാർ തിന്ന് സുഭിക്ഷരായി തിന്ന് തൃപ്തി അടഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ കിടന്ന് പട്ടിണി കൊണ്ട് വലയുന്നു ഞാനെൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്ന് ചെന്ന് അപ്പം സ്വർഗ്ഗത്തോട് നിന്നോട് ഞാൻ പാപം ചെയ്തു നിൻ്റെ വേലക്കാരിൽ നിൻ്റെ കൂലിക്കാരിൽ ഒരുവനെ പോലെ എന്നെ ആക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പറയും എന്ന് പറയുന്നു അവൻ അപ്രകാരം തന്നെ അവിടെ ചെന്ന പിതാവിനോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു പിതാവ് വളരെ ഹാർദവുമായിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ഈ രണ്ട് സഹോദരന്മാരുടെ ചിത്രമാണ് പറയുന്നത് മുടിയനായ പുത്രൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനുണ്ടായിരുന്നു ആ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ വയലിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ വലിയ ആരാ ആരവം കേൾക്കുന്നു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴ് നിൻ്റെ ഇളയ മകൻ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ മൂത്ത മകൻ പിതാവിനോട് കയർക്കുകയാണ് ഇപ്രകാരം നിൻ്റെ വസ്തുവകളെല്ലാം നാനാവിധമാക്കി മ്ലേക്ഷതകൾക്കും അധർമ്മങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെട്ട് ജീവിച്ച വ്യക്തി തിരികെ വന്നപ്പോഴ് നീ സസന്തോഷം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏത് മാനദണ്ഡത്തിലാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്രകാരം വളരെ പരുഷമായിട്ട് സ്ഥിതി പ്രതികരിക്കുന്ന മൂത്ത മകൻ്റെ ചിത്രം ഇതുപോലെ പണത്തിൻ്റെ പേരിലും അവകാശങ്ങളുടെ പേരിലും വസ്തുക്കളുടെ പേരിലും എല്ലാം ഇന്ന് തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അനുതാപത്തിലൂടെ യഥാർത്ഥമായി ഒരു തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ ബാധയിലൂടെ തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ ബന്ധാവിലൂടെ അവൻ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരികെ വന്നപ്പോൾ പിതാവ് അവനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു പക്ഷേ അവൻ്റെ സഹോദരൻ അവനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ കാണും ഒരുവനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ തെറ്റു ചെയ്താൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവൻ്റെ രീതിയിലുള്ളൊരു പാളിച്ചകളോ ഏതെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങളോ വന്നാൽ അവനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തഴയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ പള്ളികളിലെ നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിലെ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈകല്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വിലക്ക് ആ വ്യക്തിയെ താറടിച്ച് സംസാരിക്കുകയും തേജോവധം ചെയ്ത ആ വ്യക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവമാണ് ഇന്ന് പല വ്യക്തികളും വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് ഇപ്രകാരം ആ മൂത്ത മകനെപ്പോലെ ഈ യേശാവിനെപ്പോലെ ഈ ധൂർത്തപുത്രൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെ പകയും സ്പർദ്ധയും മനസ്സിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് ദേവാലയത്തിലെ ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വരുന്ന അനേക ആളുകളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി എന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താലും അവനെയൊന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുവാനും അവനെയൊന്ന് സ്വീകരിക്കുവാനോ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ പലരും തയ്യാറാകുന്നില്ല നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ മേഖലകളിൽ പലരും തയ്യാറാകുന്നില്ല നമ്മുടെ ആത്മീയ മേഖലകളിൽ പലരും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തികച്ചും ചോച്മായ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് സംജാതമാക്കി തീർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മുടിയനായ പുത്രൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനിതാപത്തിലൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവസന്നിധിയിൽ അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് മാറും പരീശനെ ചുങ്കക്കാരനെ ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പരീശനെ സ്വയം നീതീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസവും ഉപവസിക്കുന്നു ഈ ചുങ്കക്കാരനെ പോലെയൊന്നും അല്ല ഞാൻ അവൻ പാപമൊന്നും ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയാണ് എന്ന് സ്വയം നീതീകരിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്രകാരം ആ നീ സ്വയം നീതീകരിച്ച പരീശനല്ല ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് പോകുന്നത് ദൈവമേ ഞാൻ മഹാഭാവിയാണ് എന്നോട് കരണ ചെയ്യണമേ എന്ന് സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ എനിക്ക് അർഹതയില്ല എന്ന് മാറത്തടിച്ച് നിലവിളിക്കുന്ന ചുങ്കക്കാരനാണ് നീതിയിരിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് പോയത് ഈ അനുതാപത്തിലൂടെ മുടിയനായ പുത്രൻ മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോഴ് മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത ധൂർത്തപു ആ മുടിയനായ പുത്രൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അവിടെയാണ് കാണുന്നത് യഥാർത്ഥ മുടിയനായ പുത്രൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജ്യേഷ്ഠനാണ് എന്ന് ആണ് എൻ്റെ നിഗമനം അതായത് യഥാർത്ഥമായി മറ്റുള്ളവരെ ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അവരുടെ തെറ്റുകളൊന്ന് ക്ഷമിച്ചിട്ട് അവരുടെ വൈകല്യങ്ങൾ അവരുടെ പാളിച്ചകൾ എല്ലാം അവർ യഥാർത്ഥമായിട്ട് അനിതാപത്തോടുകൂടി കടന്നു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഗം തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം അല്ലെങ്കിൽ നാം ക്രൈസ്തവരല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശ്വാസികളല്ല ഏഴെഴുപത് വട്ടം ക്ഷമിക്കുവാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മോട് നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരണം അതായത് മറ്റുള്ളവർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ആദ്യത്തെ ഞാൻ നിൻ്റെ അടുക്കൽ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഏറ്റവും അനുപേക്ഷണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ധനസൗഭാഗ്യങ്ങൾ യാക്കോബ് ആർജിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ വെച്ചാണ് ധാരാളം ധനസൗഭാഗ്യങ്ങൾ യാക്കോബ് ആർജിക്കുന്നത് ലാബാൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ആദ്യത്തെ പതിനാല് വർഷം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ റാഖേലിനെ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ലാബാനെ സേവിക്കുന്നു വീണ്ടും ആറു വർഷം മൃഗസമ്പത്ത് ലഭ്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന യാക്കോബിനെയാണ് കാണുന്നത് ആടുമാടുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ മൃഗസമ്പത്തുകളെയും സ്വന്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ലാഭാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ദാസ്തിവേല ചെയ്യുന്ന യാക്കോബിൻ്റെ ദുസ്ഥിതി ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇപ്രകാരം ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു വടിയുമായിട്ടാണ് യാക്കോബ് തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഒട്ടേ പത്തൊൻ അരാമ അരാമിൽ ചെന്ന് രണ്ട് ഭാര്യമാരായി അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് പുത്രന്മാരായി അതുപോലെ തന്നെ മൃഗസമ്പത്തായി എല്ലാം ആർജിച്ചു എല്ലാം ആർജിച്ചിട്ടും സമാധാനമില്ല ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ധാരാളം പണമുള്ളവർ പാരമ്പര്യത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവർ ഊറ്റം കൊള്ളുന്നവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്നിറങ്ങിച്ചെന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയാന്ത ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു ചെന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീർപ്പുമുട്ടലിൻ്റെ നെടുവീർപ്പുകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇപ്രകാരം ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എങ്കിലും സമാധാനമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് യാക്കോബ് ഇതിനുശേഷം ലാബാൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പോയി മക്കളൊക്കെ വളർന്നു അതിന് യോസഫ് മിസ്രൈമിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ആ സന്ദർഭത്തിൽ യാക്കോബ് മിസ്രൈമിലേക്ക് പോകാൻ പ്രേരിതനായിത്തീരുന്നു യാക്കോബ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മിസ്രൈമിലെ ഫറവോൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര വയസ്സായി എന്ന് യാക്കോബിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാർച്ചക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന യാക്കോബാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അവിടെ പറയുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ യാക്കോബ് പറയുന്നുണ്ട് ഫറോനോട് പറയുന്നു എൻ്റെ പരദേശ പ്രയാണത്തിൻ്റെ കാലം നൂറ്റി മുപ്പത് എൻ്റെ ആയുഷ്കാലം ചുരുക്കവും കഷ്ടവും എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ പരദേശ പ്രയാണമായ ആയുഷ്കാലത്തോളം എത്തിയിട്ടുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു എൻ്റെ ആയുഷ്കാലം ചുരുക്കവും കഷ്ടവും നിറഞ്ഞതായാണ് ഇത്രയും ആർജിച്ചിട്ട ഇത്രയും ഗോത്ര പിതാവെന്നുള്ള നാമം ആർജിച്ചിട്ട് പുത്രസമ്പത്തുകളുണ്ടായിട്ട് ഇഷ്ടഭാര്യമാരുണ്ടായിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോൾ പറവോനോട് നിരാശ കലർന്ന ജീവിത രീതിയിലാണ് യാക്കോബ് പ്രതികരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നേടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ആത്യന്തികമായ സമാധാനമില്ലായെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് നേടുവാൻ സാധ്യമായിത്തീരുകയിൽ അതുകൊണ്ട് സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത സമ്പത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു അനുഗ്രഹമല്ല ഇതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ സമ്പത്തിൽ കൂടുതൽ നീ നിൻ്റെ മനസ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണതയിലേക്ക് മാത്രമേ നിനക്കൊണ്ട് എത്തിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ധനവാൻ്റെയിൽ ആശ്രയിണയും ഉപമാ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതെല്ലാം യഥാർത്ഥമായിട്ട് ധനമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ധനമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല ധനവാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ചെയ്യേണ്ട സഹായം ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ശോച്യാവസ്ഥയിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ നെല്ലിപ്പലകയിൽ കഴിയുന്ന ലാസറിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് സഹായിക്കുവാൻ ലഭ്യമായ സന്ദർഭം സംജാതമായിട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ധനവാൻ്റെ ന്യൂനത ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്നും തന്നെ ചിലവഴിക്കാതെ ധനം തന്നിൽ തന്നെ സ്വരൂപിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന ആ മൂടനായ മനുഷ്യനെ പോലെ തിന്നുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതി കളപ്പുര പൊളിച്ച് അധികം വലിയവ പണിഞ്ഞത് എൻ്റെ ധാന്യം ഞാൻ കൂട്ടിവെക്കും എന്ന് അധരവ്യായാമം നടക്കുന്ന ആ മനുഷ്യനോട് മൂട ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നീ ഒരുക്കി വെച്ചതെല്ലാം ആർക്കാകും എന്ന് കർത്താവ് തൻ്റെ ഉപമയിലൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നും തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിനിയോഗിക്കാതെ എല്ലാം സ്വരുക്കൂട്ടി ചിലവഴിക്കാതെ താനും തൻ്റെ കുടുംബവും എന്നുള്ള സങ്കുചിത്വ മനോഭാവത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മനോഭാവം ക്രൈസ്തവ മനോഭാവം അല്ല എന്നുള്ളത് സമ്പത്ത് യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കേണ്ട രീതിയിൽ വിനിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് യേശുവിനെ സമീപിച്ച യൗവനക്കാരനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കല്പനകളൊക്കെ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവൻ അഭിമാനത്തോടു കൂടി യേശുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അവൻ പറയുന്ന അവനോട് യേശു പറയുന്നുണ്ട് കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ നിനക്ക് ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ട് നീ ധാരാളം സമ്പത്തുള്ളവനാണ് ആ സമ്പത്ത് വിറ്റ് ദരിദ്രക്കൊടുക്കുക എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപമുണ്ടാകും പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വചനം ഉൾക്കൊള്ളാതെ ദയനീയമായിട്ട് ഈ വചനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്യുന്ന യൗവനക്കാരൻ്റെ ചിത്രമാണ് സമവീക്ഷണ സുവിശേഷത്തിലെ സുവിശേഷകന്മാർ വരച്ച് കാട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ ധനസൗഭാഗ്യങ്ങൾ കരുതി വെച്ചുകൊണ്ട് അഹംഭാവത്തോടുകൂടി വർദ്ധിക്കുന്ന മനോഭാവത്തോടുകൂടി വർദ്ധിക്കുന്ന അനേകരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് പണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പണം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തും നേടുമെന്നുള്ള അബദ്ധധാരണയിലാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന അനേകം ആളുകളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഗുരുനാനാക്കിൻ്റെ അടുക്കൽ ഗുരുനാനാക്കിനെ ഒരു ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചതിന് ശേഷം ആ വ്യക്തി വലിയൊരു ധനാട്ടിനായിരുന്നു ആ ധനാട്ടിനായ വ്യക്തി ഗുരുനാനാക്കിനോട് പറയുകയാണ് ഗുരു എനിക്ക് ധാരാളം പണമുണ്ട് ഗുരു എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും ഞാനത് ഇപ്പോൾ തന്നെ സാധിച്ചു തരാം ഗുരു ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ആജ്ഞാപിച്ചാൽ മതി ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും ഞാനത് എൻ്റെ പണം കൊണ്ട് ഞാൻ സാധിച്ചു തരാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗുരുനാനാക്ക് ഒരു മുട്ടുസൂചി എടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊടുക്കുകയാണ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മുട്ടുസൂചി മരിച്ച് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ആ മുട്ടുസൂചി ഇപ്പോൾ ഞാൻ തരുന്ന മുട്ട സൂചി നീ മരിച്ച സ്വർഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ആയി തരണം അപ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തി പറയുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ആ ഗുരുനാനാക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ധനത്തിൻ്റെ നശ്വരത ധനത്തിൻ്റെ നൈമിഷ്ഠികത ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകുവാൻ മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് നാം പോകുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മണ്ണോട് ചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം മണ്ണോട് ചേരുമ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള ഒരു അവബോധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക യാക്കോബിന് ധാരാളം ധനസൗഭാഗ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ലാബാൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഈ ധന സൗഭാഗ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ലാബാനറിയാതെയാണ് തൻ്റെ ഭാര്യമാരെയും പുത്രന്മാരെയും മൃഗസമ്പത്തുമായിട്ട് യാക്കോബ് ആ ലാബാൻ്റെ ഭവനം വിട്ടു പോകുന്നതും ലാബാൻ്റെ ഭവനം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ബത്തലകം എഫ്രാത്തിൽ വെച്ചാണ് തൻ്റെ പ്രിയ ഭാര്യ റാഖേൽ ബെന്യാമീന് ജന്മം കൊടുത്ത് ഉടനെ തന്നെ അവിടെ വെച്ച് മരിക്കുകയാണ് എന്തുമാത്രം വേദനാജനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് റാഖേൽ തൻ്റെ വിഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വിഗ്രഹങ്ങളെ മൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോയത് അപ്പൻ്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു സാങ്കത്യമുണ്ട് വിഗ്രഹാരാധന നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യാക്കോബിന് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ദൈവ പോയത് അവിടെ സത്യദൈവത്തെ വിട്ട് വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ലാബാനയും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ പുത്രിമാരും ആയിരുന്നു പക്ഷേ പോരുന്നപ്പോഴെ റാഖേല് അപ്പൻ്റെ വിഗ്രഹങ്ങളെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന അനുഭവമാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ വിഗ്രഹങ്ങളെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യക്തി ആ വിഗ്രഹവുമായിട്ട് പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോഴേ യഥാർത്ഥമായി പിതാവിൻ്റെ സ്വത്തിന് വീണ്ടും ആ വ്യക്തി അർഹയാണ് എന്നുള്ളതാണ് റാഖേലിനെ ഇത് അപഹരിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഛേതോപികാരം ഈ വിഗ്രഹവുമായിട്ട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ സ്വത്തിന് വീണ്ടും അവകാശിയായി തീരാം സ്വത്തുകൾ സ്വായത്തമാക്കി തീർക്കാം എന്ന അബദ്ധ ചിന്തയിലാണ് റാഖേല് ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് വിഗ്രഹങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിയെങ്കിലും റാഖേല് വഴിമത്തിയെ മരിക്കുന്നു അവിടെ ആ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലൊന്ന് കാണുക യാക്കോബ് മാത്രം പുത്രന്മാരും മറ്റ് ലേയെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ബെന്യാമീൻ എന്ന ചോരക്കുഞ്ഞിനെ ബനോനി ദുഃഖത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ആ ചോരക്കുഞ്ഞിനെ യാക്കോബിൻ്റെ കൈകളിൽ മാത്രം അമ്മ മരിച്ചുപോയി ആ സന്ദർഭത്തിൽ മരിച്ചുപോയി വഴിമത്തിയുള്ള യാത്രയാണ് എന്ത് ദുസ്തുതിയാണ് ആ യാക്കോബ് അനുഭവിച്ചത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മഹാകവി ചങ്ങമ്പുഴ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഒരു കവിയായിരുന്നു മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് ആസ്വദിക്കേണ്ടതും ആസ്വദിക്കേണ്ടതും എല്ലാം ആസ്വദിച്ച് രോഗത്തിന് അടിമയായിട്ട് മരിക്കുന്ന ഒരു ദുസ്ഥിതിയാണ് സംജാതമായത് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് മഹാകവി ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ചങ്ങമ്പുഴയെ കാണുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുന്നു മരണക്കിടയ്ക്കെയാണ് മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സേ ഉള്ളു മഹാകാവ്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കവിതകളൊക്കെ എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ് ചങ്ങമ്പുഴ ചങ്ങമ്പുഴ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ ആരെങ്കിലും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ലഹരി വസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ അടിമപ്പെട്ട് ഈ രോഗത്തിന് അടിമയാവുകയില്ലായിരുന്നു എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചതുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്രകാരം ഈ മരണത്തെ പുൽകുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജടീക ആസക്തികൾക്ക് വശമ്മതരായിട്ട് എപ്പിക്യൂരിയൻ ഫിലോസഫി അനുസരിച്ച് തിന്നുക കുടിക്കുക ആന നിൽക്കുക നാളെ ചാകമല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫിലോസഫി അനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നവരാണെന്നാമെങ്കിൽ ആ ഒരു മനോഭാവം മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊറോണയുടെ കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോഴും അഞ്ച് ആറ് മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു തീവ്രത നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മ എല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം മനുഷ്യൻ്റെ ദുശ്ചേതികളാണ് ഇതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ദൈവം ഒരിക്കൽ ജലപ്രളയം വരുത്തി എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു ഇതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടത ലോകത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടെക്നോളജി വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് നിയന്ത്രണ രേഖകൾ ഭേദിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണിന്ന് സമൂഹത്തിൽ കാണുന്നത് കുടുംബത്തിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മഹാവ്യാധിയാൽ എല്ലാം മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നത് യാക്കോബിന് യാക്കോബ് നനാഢ്യനായിരുന്നു പക്ഷേ യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സമാധാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല യാക്കോബിലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മക്കളെക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉപ ലാഭാനെക്കൊണ്ട് എല്ലാം എപ്പോഴും എപ്പോഴും പരാജയങ്ങളും എപ്പോഴും എപ്പോഴും ദുഃഖങ്ങളും മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പിന്നീട് യാവസേപ്പിനെക്കൊണ്ട് ഈ ബെന്യാമിനെ കൊണ്ടെല്ലാം ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന യൗസേപ്പിൻ്റെ നഷ്ടം അതൊക്കെ കാണുന്ന കൊണ്ട് ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന കോബിലെയാണ് കാണുന്നത് ചേഖേമിൽ വച്ച് അവർ മക്കൾ ദുർമാർഗത്തിന് അടിമപ്പെടുന്നുണ്ട് ദീന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് അവരുടെ പേരിൽ ഒത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മക്കൾ എല്ലാം കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ദുർമാർഗങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അടിമപ്പെടുകയും കൊലപാതകത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ദയനീയമായ ദുസ്സ്ഥിതിയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് യാക്കോബ് അസമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു വക്താവായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സാമൂഹ്യ ഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗാന്ധിജി പറയുന്നതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വെൽത്ത് വിത്തഔട്ട് ടോയിൽ അധ്വാനമില്ലാത്ത പണം നിലനിൽക്കുകയില്ല ഏഴ് സാമൂഹ്യ ഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത് politics without principles aadarshamillatha rashtriyam wealth without toil athwanamillatha phalam luxuries without consciousness manasaatchilatha aadambaram education without character swabhavasuddhilatha vidyabhyasam business without honesty satyasandatha illatha vyaparam science without humanity manushyathamilatha shastram Worship without Sacrifice. That's why we have to do it. We have to do it every single thing. We have to do it every single thing. Jacob is not a person. But Jacob is doing it in 3rd place. He is doing it in 3rd place. He is doing it in 3rd place. He is doing it in 3rd place. അതിനുശേഷം ഒരു നേർച്ച നേരുന്നുണ്ട് ഞാനീ പോകുന്ന യാത്രയിൽ യഹോവ എന്നെ കാക്കുകയും ഭക്ഷിപ്പാൻ ഭക്ഷണവും ധരിപ്പാൻ വസ്ത്രവും മറ്റ് ലൗകിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം തരികയും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്കെന്നെ മടക്കി വരുത്തുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ യഹോവ എനിക്ക് ദൈവമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബഥേലിൻ്റെ അനുഭവം അവിടെ ലൂഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ബഥേൽ എന്ന് യാക്കോബ് പേരിട്ടാണ് അത് ബഥേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമായിട്ട് മാറുന്നത് അതായത് ഒരു പില്ലോ ബിക്കയിം എ പില്ലർ പില്ലോ ബിക്കയിം a pillar അതായത് തലയണ ഒരു പില്ലറായിട്ടൊരു തൂണായിട്ട് നാട്ടിയിട്ട് അവിടെ എണ്ണയൊഴിച്ച് നേർച്ച നേരുന്ന യാക്കോബിനെയാണ് കാണുന്നത് അവിടെ ആ നേർച്ച അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുക പിന്നീട് ഇരുപത് വർഷക്കാലം ഒരു നേർച്ചയോ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും കാണുന്നില്ല ആ ലാഭാനുഭവനത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല പിന്നീട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഗിലയാതിൽ വെച്ചാണ് ഗിലയാതിൽ വെച്ച് ലാബാനുമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു യാഗപീഠം യാക്കോബ് പണിയുന്നത് അവിടെ യാക്കോബ് അവിടെ ഒരു യാഗപീഠം പണിതിട്ട് രണ്ടുപേരുമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടി നീയും ഞാനുമായിട്ട് ഇനി യാതൊരു ശല്യവുമില്ല നീതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോവുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ ഉടമ്പടി വെച്ചാ ലാബാനും യാക്കോബുമായിട്ട് ഒരു പിരിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഗിലയാദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഇവിടെ റാഖേൽ മരിച്ചപ്പോഴ് അവിടെ ഒരു യാഗപീഠം പണിയുന്നുണ്ട് റാഖേൽ മരിച്ചിട്ട് ബേത്തലഹേം എഫ്രാത്തയിൽ അവളെ അടക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം യാക്കോബ് ഒരു തൂണ് നിർത്തി റാഖേലിൻ്റെ കല്ലറത്തൂണെന്ന പേരോടെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായി ഈ റാഖേലിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി യാക്കോബ് ഒരു യാഗപീഠം യാഗപീഠം ബേത്തലഹൈം എഫ്രാത്തായിൽ പണിയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അങ്ങനെ മൂന്നാല് സന്ദർഭങ്ങളിൽ യാക്കോബ് യാ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി യാഗപീഠം പണിത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് വരുമ്പോൾ സമൂഹൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ റാഖേലിൻ്റെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമൂഹ പ്രവാചകൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്രയേലിലെ ഒന്നാമത്തെ രാജാവായ സൗലിനെ സമൂഹയിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമൂഹയിൽ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് നീ നിൻ്റെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് സൗൽ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആരും സൗൽ ഒഴികെ ബാക്കി ആരും ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആരും രാജാവായിട്ടില്ല യകൂതാ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കാണ് രാജാധികാരം നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ബെന്യാമിയൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഏക വ്യക്തിയെ രാജാവായിട്ടുള്ളൂ അത് സൗലാണ് സൗലിനോട് സമൂഹം പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ വല്യമ്മച്ചയുടെ റാഹേൽ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രമാണല്ലോ സൗല് ബെന്യാമിൻ്റെ അമ്മയാണല്ലോ റാഹേൽ റാഹേലിൻ്റെ കല്ലറക്കൽ നീ പോവുക എന്ന് ഒന്നാം സമൂഹത്തിൽ പത്താം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ആദരവെന്ന് പറയുന്നത് ഇഫഹാക്ക വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എലയാസർ റുബേക്കായും കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഋബേക്കയും കൊണ്ട് വരുമ്പോഴേ ഇസഹാക്കും റിബേക്കയും ഒരുമിച്ച് ആദ്യമേ പോകുന്നത് തൻ്റെ മാതാവായ സാറായുടെ കലറയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മിശ്രൈമിൽ വെച്ച് യോസൈപ്പ് മരിക്കുമ്പോഴേ സഹോദരന്മാരെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അസ്ഥികൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ആദരവന് സ്ത്രമാണ് പിതാക്കന്മാരെ മരിച്ച് പോയാലും അവരുടെ ഓർമ്മ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ കല്ലറയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അവരുടെ അസ്ഥികൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ വരച്ച് കാട്ടപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് യാക്കോബ് യാഗപീഠം പണിതു ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള യാഗപീഠം പണിയുന്നത് ബഥേലിൽ വെച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നോട് സംസാരിച്ച സ്ഥലത്തിന് യാക്കോബ് ബഥേൽ എന്ന് പേരിട്ടു ഹൗസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് എന്നാണ് ബഥേൽ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ബേത്ത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സുറിയാനിയ ഒരു വാക്കാണ് ബേത് അത് എബ്രിയാ പദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് വീട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏൽ എന്നുള്ളതിന് ദൈവം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിന് അങ്ങനെ ബേത്ത് ബേത് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പല പദങ്ങളും ബൈബിളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ബെത്സെയ്ദ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മീനിൻ്റെ വീട് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബെത്ഭാഗ ബെത്ഭാഗ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അനുഭവമാണ് ബഥാന്യ എന്ന് പറയും വിലാപത്തിൻ്റെ ഭവനം എന്നുള്ളതാണ് ബഥേലിൽ യാക്കോബ് ബഥേലിൽ ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ദർശനമുണ്ടാകുമ്പോൾ യാക്കോബ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടല്ല ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗവും ഭൂമിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നൊരു ഗോവേണിയും ദൈവദൂതന്മാരെയും ആ ദർശനത്തിൽ പാത്രീപൂതരാക്കുന്നത് യാക്കോബ് ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചില്ല പക്ഷേ ഏകനായിട്ട് ഏകാന്തമായിട്ട് മരുഭൂമിയിൽ കിടക്കുന്ന യാക്കോബിനെ അന്വേഷിച്ച് ദൈവം കടന്നു വരുന്നു മോശ ഹോറൈബിൽ വെച്ചൊരിക്കലും ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചില്ല പക്ഷേ മോശ മോശയ്ക്ക് മുൾപ്പടർപ്പിൽ ദൈവം ഡയറക്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെയാണ് നാം ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ക്ഷേമം ലാക്കി ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റേണ്ട സമയത്ത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉള്ള സമയം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിനിയോഗിക്കുക യഥാർത്ഥമായ ദൈവസംസർഗം ഉണ്ടാകണം യാക്കോബ് പറയുന്നുണ്ട് യഹോബായീ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും അത് അറിഞ്ഞില്ല യഹോബായി സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും അത് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പരിതപിക്കുന്ന യാക്കോബിനെയാണ് കാണുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിട്ടും അറിയാത്ത യാക്കോബ് ഇവിടെ ഒരു ദർശനമാണ് മേധലിൽ വെച്ച് കാണുന്നത് സ്വർഗത്തെയും ഭൂമിയേയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗോവേണി അത് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ മാതാവിനേയും പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പിതാക്കന്മാർ അതൊക്കെ വരച്ച് കാട്ടുന്നുണ്ട് ആ അതിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് വച്ചിരിക്കുന്ന ഗോവേണി യേശുക്രിസ്തു ഈ കടന്നു വന്നത് സ്വർഗത്തിലെ മഹിമാവസ്ഥയെ വിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നുവന്ന യേശുക്രിസ്തു ആകുന്ന കോവേണി അതിൻ്റെ അവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ട് ദൈവദൂതന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് പരിശുദ്ധന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ആ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ ദൗത്യം എന്താണ് പരിശുദ്ധന്മാർ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ യേശുക്രിസ്തുവും പിതാവാം ദൈവം പുത്രനാം അവരോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന പരിശുദ്ധന്മാരുടെ വൃന്ദമാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഗോവേണി വഴി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് മനുഷ്യന് അനുഗ്രഹം പ്രദാ പ്രദാനം ഇത് പരിശുദ്ധന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഗോവേണിയിൽ യേശുക്രിസ്തുവാകുന്ന ഗോവേണിയിൽ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ദൈവദൂതന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ശുദ്ധിമതികളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായിട്ട് നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകണം ദൈവവുമായിട്ട് യഥാർത്ഥമായൊരു സംസർഗം ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മെ തേടിയെത്തുന്ന ദൈവത്തെ നാം ഒരിക്കലും യേശുക്രിസ്തുവും ഉയർത്തരുന്നതിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാരെ തേടിയെത്തുന്ന അനുഭവമാണ് കാണുന്നത് നമ്മെ തേടിയെത്തുന്ന നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് യാക്കോബിനെ പോലെ നാം പരിതപിക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനത് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും പരിതപിക്കരുത് നാം തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അരുത് എന്ന് വിലക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നാം പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ട ഗോവേണിയാണ് സ്വർഗ്ഗത്തെയും ഭൂമിയേയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗോവേണി ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ പതിനഞ്ചാമധ്യായ നാൽപ്പത്തേഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടവൻ രണ്ടാം മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളവൻ ഒന്നാം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടവൻ മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ലോകത്തിലെ പരിശുദ്ധന്മാരും ശുദ്ധിമതികളും എൽ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികൾ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമകളെല്ലാം തന്നെ മണ്ണാൽ രൂപപ്പെടുത്തിയവരാണ് പക്ഷേ മണ്ണാൽ മനയപ്പെട്ടവനല്ല നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അതെ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ എന്നാണ് കൊരിന്തിയ ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൗലോസ്ലിഹ പറയുന്നത് ദൈവ ശുശ്രൂഷ ഈ മൺപാത്രങ്ങളിലാണ് മണ്ണോട് ചേരുന്ന അനുഭവം മൺപാത്രങ്ങളിലാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മൺപാത്രത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഏത് രീതി ഏത് സന്ദർഭങ്ങളിലും പൊട്ടിത്തകരാൻ സാഹചര്യമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് മൺപാത്രത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ മൺപാത്രത്തോടാണ് പൗലോസ്ലിഹ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ശുശ്രൂഷ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഏത് സന്ദർഭങ്ങളിലാണെങ്കിലും അവിടെ പൊട്ടിത്തകരാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭമുണ്ടാകാം സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം ആ പൊട്ടിത്തകരൽ തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയല്ല ദൈവം നമ്മൾ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമായ ഉദാത്തമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവദൂതന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് അതിനുശേഷം യാക്കോബ് നേർച്ച നേരുന്നുണ്ട് ഞാനീ പോകുന്ന യാത്ര സഫലമാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയുടെ സ്വാർത്ഥപരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ദൈവം എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു തരാം ബെനിഫിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവത്തോട് അവിടെയും യാക്കോബ് പറയുന്നത് ഭക്ഷിപ്പാൻ ഭക്ഷണം തരണം ധരിപ്പാൻ വസ്ത്രം തരണം സമാധാനത്തോടെ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്കെന്നെ മടക്കി വരുത്തുകയും ചെയ്യും എങ്കിൽ യഹോവ എനിക്ക് ദൈവമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നതും അവിടെയും യാക്കോബ് മാനസാന്തരപ്പെടുന്നില്ല ലൗകിക കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ദൈവത്തെ വിഷമിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഫലം ലഭ്യമായി തീരുന്നില്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം യാക്കോബിനെ വിട്ടു യാക്കോബ് ദൈവത്തെയും വിട്ടു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോൺടാക്റ്റില്ലാതെ ഒരു സംസർഗമില്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന നീണ്ട ഇരുപത് വർഷക്കാലം അതിനുശേഷമാണ് തിരികെയുള്ള യാത്രയിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട യാക്കോബിനെയാണ് കാണുന്നത് വിഗ്രഹങ്ങളെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരു യാക്കോബിനെയാണ് പിന്നീട് കാണുന്നത് വിഗ്രഹങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട ആരാധനയുമായിട്ട് വിഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ച ലാബാൻ്റെ ഭവനത്തിൽ മുഴുവൻ വിഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു സത്യദൈവമല്ല ലാബാൻ്റെ പുത്രിമാരും അവരുടെ പുത്രന്മാരുമെല്ലാം വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതുമായിട്ട് താതാത്മ്യപ്പെട്ട് സത്യദൈവത്തെ യാക്കോബ് വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും സത്യദൈവത്തെ വിട്ട് ുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ലാബാൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് യാക്കോബ് എപ്പോൾ മോചിതനായോ അതിനുശേഷമാണ് യാക്കോബ് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് പെനിയൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കാണുന്നത് പെനിയലിൽ വെച്ചാണ് അവിടെ വെച്ച് ദൈവദൂതനുമായിട്ട് മൽപിടുത്തം നടത്തി നീ ഞാനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ബഥേലിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ശേഖേമിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഷേഖേമില് യാക്കോമിന് ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ദൈവകല്പനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ബഥേയിലിലോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു ഷേഖമ്മിൽ പോയി അവിടെ മാർ മക്കളെല്ലാം ദുര്മാർഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് ബെഥേലിൻ്റെ ആത്മീയ പാഠങ്ങള് ബഥേല് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമാണ് നമുക്ക് ബഥേല് യാക്കോബ് താമസിച്ച സ്ഥലമാണ് ബഥേൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവിടെ യാഗമീട പണിത് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച സ്ഥലമാണ് അവിടെ ബസേൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കരുവേലകത്തിൻ കീഴിൽ വിഗ്രഹങ്ങളെ കുഴിച്ചിട്ട സ്ഥലം കൂടിയാണത് എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളെ പൊണ്ണ് വേണ്ട സ്വർണം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ചില വിഭാഗക്കാരെങ്കിലും പറയുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പൊണ്ണ് കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിടുക കരുവേലകത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പോയി ചെക്കേമിലെ കരുവേലകത്തിൻ കീഴിൽ പോയി കുഴിച്ചിടുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വിഗ്രഹങ്ങൾ കൊത്തിവെച്ച കുണുക്കുകൾ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിടാനാണ് പറയുന്നത് സ്വർണം ഉപേക്ഷിക്കാനല്ല പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വേദഭാഗത്തിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സാങ്കത്യം ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പരിവേഷം നാം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു വ്യഥയിലാണ് ഏറ്റവും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമായ മേഥയിലായി നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുവാൻ യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടതുളള ആരാധന സത്യ ആരാധനയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നാം മാറി യഥാർത്ഥമായി യാക്കോബിനെ പോലെ ഒരു രൂപാന്തരപ്പെട്ട നിൻ്റെ പേരനി ഉബായി എന്നല്ല നിൻ്റെ പേരനി ഇസ്രയേൽ എന്നാകും ക്രിസ്തുവിലാകുന്നവർ പുതുക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് യഥാർത്ഥമായ ഒരു മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് യഥാർത്ഥമായൊരു രൂപാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് യഥാർത്ഥമായ ആത്മീയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി തീരുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംഗതിയാക്കട്ടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ജലീയ ചിന്തകളിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ധ്യാന ചിന്തകൾ ഈ ഗ്രിഗോറിയൻ ടി വി ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ പരിമല സംവിധാരിയുടെ മാനേജറായിരിക്കുന്ന എം സി കുറിയാക്കൂസ് അച്ഛനാണ് അത് എല്ലാം ക്രമീകരണം ചെയ്യുന്നത് അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രിഗോറിയൻ ടി വിയിലെ എല്ലാ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു